0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Merci à tous de me retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Comme vous le savez, si vous avez des questions sur la pédagogie Montessori, vous pouvez me laisser un petit message en me posant vos questions. Et un peu plus tard, lorsque mon planning le permet, eh bien j'y réponds dans un épisode du podcast. Et c'est ce qu'a fait Angélique, il y a quelques temps. Elle m'a laissé ce petit message sur le répondeur du podcast. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Anne-Laure, je me permets encore de vous poser une question. Euh, dans la pédagogie Montessori, euh, les enfants apprennent à lire en cursive et ils découvrent après la le script, l'écriture script. Est-ce que vous pourriez en quelques mots rapides euh, nous nous expliquer le pourquoi euh, de la lecture d'abord en cursive euh, Est-ce qu'il y a des, des fondements euh, euh, scientifique euh, neurologique euh, à, à ce choix voilà j'imagine que vous l'abordez dans votre formation euh, langage écrit euh, mais voilà si vous avez euh, quelques mots pour nous l'expliquer euh, je serai preneuse, merci beaucoup et un grand merci pour vos podcasts et toutes les réponses que vous nous apportez Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet parce que qu'Angélique semble très au clair là-dessus mais ça n'est peut-être pas votre cas Qu'est-ce que l'on entend par police script Qu'est-ce que l'on entend par police cursive Même si dans script, vous entendez écrit, en réalité, la police script, c'est la police d'ordinateur, les lettres d'imprimerie, euh, les majuscules bâtons. Tout ça, cela appartient à la police script. Et la police cursive, c'est la police que la plupart d'entre nous utilisons lorsque nous écrivons à la main. Certains écrivent avec des lettres script. Ça arrive, mais la police d'écriture la plus fréquente est ce qu'on appelle l'écriture cursive, où les lettres sont toutes attachées entre elles. Et le mot cursive vient du fait que la main court sur le cahier, sur la feuille. Les lettres sont toutes attachées entre elles de façon fluide. Et la police script pour les ordinateurs, ou à l'époque les, imprim les imprimeries, euh, n'avait pour but que d'imiter la police cursive. De façon à ce que ça reste facile à composer sur une, euh, enfin, sur les premières, euh, sur les premières, les premières modes d'impression comme, euh, comme l'imprimerie de Gutenberg. Alors ça tombe bien, car c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Car oui, on associe souvent livre Montessori et police cursive, au point qu'on s'imagine parfois que c'est totalement qu'un livre Montessori est forcément en cursive et qu'un livre en cursive est forcément Montessori. Les choses sont évidemment un petit peu plus complexes que ça. Et non, ce n'est pas un caprice de Maria Montessori. Euh, ça n'est pas une lubie des éducateurs montessoriens. Et il y a effectivement de véritables raisons derrière l'utilisation de la police cursive comme on le fait dans la pédagogie Montessori. Euh, avec cependant des limites que je poserai. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est partager tout d'abord avec vous les grandes raisons scientifiques, les arguments qui ont été maintenant démontrés par la recherche qui poussent à encourager la lecture en cursive au démarrage et pourquoi on fonctionne comme ça dans la pédagogie Montessori. Et puis dans un deuxième temps, je partagerai avec vous mes meilleures recommandations de livres écrits en cursive, car je sais que c'est quelque chose de compliqué je me rappellerai toujours le jour où je suis allée dans une librairie, une merveilleuse librairie pour enfants, c'était à Aix-en-Provence, et où j'ai demandé à la libraire ce qu'elle pouvait me conseiller comme livre écrit en cursive. Et là, je l'ai sentie totalement désemparée, car évidemment, elle n'avait jamais trié ses livres suivant ce critère-là. Elle pouvait me proposer des livres sur des thèmes spécifiques, elle pouvait me proposer des livres avec des héros particuliers, mais... Elle n'avait aucune idée, en fait, si euh, tel ou tel livre était écrit en script ou en cursif. Donc à chaque fois, il fallait ouvrir les livres pour euh, pour discerner si c'était écrit en script ou en cursive. Donc je vais vous simplifier les choses. Vous n'aurez pas besoin de feuilleter les livres et je vais partager avec vous donc mes meilleures recommandations, avec en particulier un gros coup de cœur qui n'est pas très connu puisque ce sont des livres en auto-édition, mais qui sont de remarquable qualité. Alors quelles sont ces fameuses raisons pour lesquelles on encourage dans la pédagogie Montessori les enfants à lire des textes tout d'abord en cursive La première grande raison, c'est que dans l'apprentissage, suivant la progression Montessori, on commence l'écriture avant la lecture. Alors quand je dis écriture, je ne parle pas forcément du geste graphique, c'est-à-dire que les enfants ne vont pas forcément apprendre à écrire avec un crayon sur du papier avant de savoir lire. En revanche, on va encourager chez eux, et cela correspond à, aux observations sur leur développement qu'avait faite Maria Montessori, on va encourager tout d'abord chez eux l'expression, l'écriture, la production d'écrit, comme on aime le dire dans l'éducation nationale, plutôt que la consommation, c'est-à-dire la lecture. Alors même si l'enfant ne maîtrise pas encore le geste graphique, il va pouvoir justement, écrire des choses et s'exprimer par écrit grâce aux alphabets mobiles. Le grand alphabet mobile en particulier, qui est celui par lequel les enfants vont commencer. Donc ils vont prendre des lettres qui peuvent être en bois. Alors à la maison, souvent je recommande simplement qu'on les fasse en, en papier épais plastifié. Ça revient beaucoup moins cher. Euh, L'enfant va donc prendre ses différentes lettres physiques et il va composer grâce à ces lettres différents mots. Vous comprenez bien le sens qu'il y a derrière. Là, là, on parle plus de la philosophie Montessori. On encourage l'expression plutôt que la consommation. Et on valorise l'expression de l'enfant. Car oui, l'enfant a des choses à nous dire, des choses qui ont une valeur. Donc tout cela, on va le mettre en évidence pour l'enfant. Et on va l'encourager à faire cela. Parce que très facilement, on se concentre surtout lorsqu'on est passionné d'éducation, on se concentre sur ce que l'on peut faire rentrer dans le cerveau de l'enfant, sur ce qu'il peut absorber, sur ce qu'il peut tirer de l'extérieur. Et on ne se concentre pas assez sur ce que l'enfant peut tirer de lui-même, extraire de lui-même. Donc là, justement, on change de vision sur l'enfant. Il s'agit vraiment d'une anthropologie qui est propre à la pédagogie Montessori. L'enfant est une personne et l'enfant a des choses de valeur à exprimer. Alors, si on commence par enseigner, enfin par enseigner, par aider à développer l'écriture chez l'enfant plutôt que la lecture, que va-t-il se passer Eh bien l'enfant va écrire des choses avec cet alphabet mobile et derrière il va se relire. Donc les premières choses qu'il va être amené à lire, ce seront ses propres productions qui seront donc écrites en cursive. Parce qu'il bon, y a d'autres raisons derrière au fait de favoriser l'écriture en cursive plutôt qu'en script, mais ça mériterait d'être le sujet d'un autre podcast, donc un jour, certainement, je ferai un podcast là-dessus, mais c'est un sujet légèrement différent. Donc à partir du moment où l'enfant a appris à écrire en cursive, les premières choses qu'il va relire sont des choses écrites en cursive. Par ailleurs, nous allons, nous, parents, éducateurs, guides, écrire des choses spécifiquement pour l'enfant, et ces choses-là, elles vont être écrites. En cursive. Donc là aussi, les premières choses que l'enfant va lire seront écrites en cursive. D'autres avantages au niveau de la lecture de la police cursive, c'est qu'en cursive, il n'y a pas de confusion possible entre les lettres en miroir. En particulier, enfin en particulier, spécifiquement ces quatre lettres de l'alphabet, le B et le D, qui sont en miroir, et le P et le Q, qui sont également en miroir. Euh, cela fait partie des différentes formes de dyslexie que d'inverser certaines lettres d'écrire un, un D au lieu d'un B la dyslexie peut prendre différentes formes et donc le fait de lire et d'écrire aussi mais de lire en script risque de renforcer ce type de dyslexie ou ce type de caractéristique de dyslexie ou de créer ce que j'appellerais une fausse dyslexie c'est-à-dire que parfois les enfants ne sont pas vraiment dyslexiques mais il présente des caractéristiques qui inquiètent les enseignants ou inquiètent les parents parce qu'elles se rapprochent beaucoup d'une vraie dyslexie. Alors on maîtrise encore mal les caractéristiques de la dyslexie, est-ce qu'il y aurait des choses innées dans le cerveau En tout cas, le cerveau est modifié lorsqu'on est dyslexique. Euh, et j'allais dire, peu importe qu'il s'agisse d'une dyslexie ou pas, qu'on place cette étiquette ou pas, dans tous les cas, ce problème des lettres en miroir est une difficulté supplémentaire que l'on va rajouter à l'enfant avec la lecture en script alors qu'elle ne sera absolument pas présente dans l'écriture en cursive. Parce que le B et le D en cursive n'ont rien à voir. On ne risque pas de les confondre même si euh, l'enfant inverse les lettres en miroir. Le B en miroir n'a rien à voir avec le D. Idem pour le P et le Q. Donc la cursive permet à l'enfant de ne pas faire ces confusions-là et ça lui simplifie les choses. Plus tard... Lorsque son cerveau se sera adapté et aura dépassé ce stade où il voit en miroir, les, la lecture script ne posera plus aucun problème. Et il pourra toujours rattacher dans sa tête la lettre B script à sa version en cursive. Et à ce moment-là, la, la distinction sera évidente. Donc ça a au moins passé par la lecture en cursive permet d'éviter toutes ces confusions entre le B et le D, le P et le Q. Et ça évite de passer par des petites astuces qu'on voit souvent à l'école, comme le B a un bidon et le D a un dos. Euh, plutôt que d'apprendre des astuces qui sont des béquilles et qui sont euh, des freins à l'apprentissage, autant apprendre directement des choses qui sont simples et claires. Un autre inconvénient de la police script pour la lecture, c'est que les lettres ne sont pas attachées. Et cela rend les choses plus difficiles pour un enfant, en particulier pour séparer les mots. Car entre chaque lettre, il y a un espace. Et entre les mots, il y a simplement un espace un petit peu plus grand. Ce qui n'est pas forcément évident, simple ou clair pour le jeune enfant. Alors que dans la police cursive, c'est très simple, si les lettres sont attachées, elles forment un mot. S'il y a un espace, eh bien on passe à un nouveau mot. Donc là aussi... Euh le fait qu'il y ait un espace entre les différentes lettres va venir renforcer une, une autre caractéristique de certaines formes de dyslexie qui est que certains enfants intervertissent des lettres dans le mot lorsqu'ils lisent et également lorsqu'ils écrivent. Euh, dans la dyslexie, on parle, on parle de problèmes de lecture. Puisque les lettres ne sont pas attachées, le cerveau peut plus facilement les intervertir. Lorsqu'elles sont attachées, il y a littéralement un fil directeur, le fil d'écriture, qui permet de suivre les lettres dans l'ordre. Donc les interversions de lettres sont moins fréquentes, avec de la lecture en cursive. Et puis, deux objections que, que l'on fait souvent. La première, c'est de se dire, eh bien après tout, euh, autant apprendre l'écriture en script, d'abord, et faire de la lecture du coup, en script, et puis ensuite apprendre l'écriture cursive. C'est ce que l'on fait par exemple au Canada, où les élèves passent d'abord par souvent une année d'écriture script, puis une année d'écriture cursive. C'est aussi ce que nous faisons en France, où nous avons adopté une police un petit peu bâtarde, puisque l'écriture officielle de l'éducation nationale consiste à utiliser des majuscules d'imprimerie, donc des majuscules script, et des minuscules cursives, donc des minuscules comme on les écrit à la main. Bon, je le regrette, c'est un autre débat, mais on peut se poser cette question. Après tout, ne faudrait-il pas apprendre d'abord à écrire en script pour pouvoir lire en script, puisque nous sommes dans une culture essentiellement de l'écrit, de l'écrit imprimé, et les enfants vont être davantage confrontés et sont davantage confrontés au quotidien à de l'écriture script. Alors pourquoi pas L'argument se défend. Mais justement, je vous parlais de, je vous parlais du, du Canada. Euh, des, des chercheuses canadiennes ont justement étudié cette question en comparant des groupes qui avaient appris d'abord le script puis la cursive un groupe qui n'avait appris que la police script et un groupe qui n'avait appris que l'écriture cursive et bien en réalité ce double apprentissage script puis cursive est totalement contre-productif c'est beaucoup moins efficace pour que l'enfant sache écrire, parce que c'est quand même le but, que l'enfant sache écrire euh, plus vite, mieux, avec une meilleure syntaxe, une meilleure orthographe. Euh, il vaut mieux donc apprendre uniquement en cursif. Parce que là aussi, entre les deux groupes, ceux qui n'ont appris qu'en cursif et ceux qui n'ont appris qu'en script, c'est le groupe où les enfants ont appris en cursif qui avait de meilleurs résultats en orthographe et en syntaxe. Donc, il y a par ailleurs bien d'autres avantages à écrire en cursive, Comme je vous l'ai dit, j'en parlerai sûrement un jour, à l'avenir, dans un futur podcast. Mais en tout cas, il serait contre-productif de vouloir apprendre aux enfants d'abord le script, puis la cursive. On perdrait en fait beaucoup de temps. Et un deuxième contre-argument que l'on peut apporter à cet intérêt de la cursive, euh, c'est de se dire que ça va nuire à l'apprentissage de la lecture normale, c'est-à-dire de la lecture en script qui, comme je vous le disais, est quand même euh, le type de lecture que l'on fera quasiment tout le temps. C'est vrai qu'on lit plus souvent un livre qu'une qu qu lettre écrite. Aujourd'hui, on envoie très peu de lettres manuscrites, on envoie des mails. Donc on pourrait se dire que l'apprentissage de l'écriture cursive nuit à l'apprentissage de la lecture script plus tard. Là encore, les mêmes chercheuses et je vais vous mettre tous les liens vers leurs recherches dans les notes de cet épisode. Surtout, allez les consulter. En particulier, elles ont écrit un article de vulgarisation sur leur première, euh, la première étude que j'ai mentionnée. Donc, c'est très facile à comprendre. Euh, et, et ces chercheuses, euh, dont l'une est titulaire de la chaire de recherche de l'Université de Sherbrooke sur... Euh, je ne sais plus l'intitulé exact, mais justement sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez le jeune enfant. Donc, c'est une spécialiste du domaine. Elles ont étudié cette question. Est-ce que l'apprentissage de la lecture cursive ne nuirait pas à la lecture script derrière Et en réalité, aucun souci. Les enfants font très facilement le transfert entre les deux, de la cursive vers la script. En réalité, il n'y a que quatre lettres qui sont vraiment différentes dans l'écriture cursive et dans l'écriture script. Le Z, le R, le S et le B. Donc au final, on a que ces quatre lettres réellement à apprendre. Le reste se devine très bien, c'est-à-dire que lorsque vous voyez un... la, lettre, la lettre Q par exemple, en cursive ou en script, c'est quasiment la même chose. À partir du moment où vous avez déjà vu la lettre en cursive, comme le A, la version script vous paraît relativement évidente. Donc ça n'est absolument pas compliqué de passer d'une écriture cursive à une lecture en script. Le processus montessorien, c'est donc de travailler l'écriture en cursive, la lecture en cursive, et ensuite la lecture en script. Et on ne passe jamais par l'écriture en script. Le processus le plus fréquent dans l'éducation nationale, c'est de commencer par de l'écriture en script, en particulier les majuscules, entamer ensuite, et dans le dans le monde, hein, aux états unis au Canada, on commence souvent par ça. Puis, on aborde potentiellement, il y a des pays qui l'ont même supprimé, l'apprentissage de l'écriture cursive, et c'est bien dommage. Puis, on aborde euh, la lecture script. Et parfois, des enfants ne sont plus capables de lire des choses écrites en cursive. Ce qui est quand même une compétence que l'on a besoin de développer. Parce que si vous faites une liste de courses, et que vous la faites lire à votre enfant, ou à votre enfant devenu adulte, si on veut s'échanger des messages, se laisser un petit mot sur un post-it, euh, si on veut quand même écrire une lettre manuscrite à quelqu'un, c'est une compétence qu'il ne faudrait pas totalement perdre. Et autant il est facile de passer de la lecture cursive à la lecture script, c'est ce qu'ont montré ces trois chercheuses canadiennes, autant, euh, enfin ce sont deux chercheuses je crois qui ont travaillé sur cette deuxième étude, et trois sur la première, autant il va être plus difficile de passer de la lecture script à la lecture cursive. Donc tous les contre-arguments tombent, et nous restons avec les trois arguments que je vous ai mentionnés au départ, qui ont été prouvés scientifiquement. Enfin, le premier n'est pas un argument scientifique, c'est un argument anthropologique, sur la vision de l'enfant. Si l'on développe d'abord l'écriture avant la lecture, avec l'idée que l'expression de l'enfant est aussi importante que ce qu'il va pouvoir retirer de ce que d'autres ont écrit pour lui, à ce moment-là, il est important qu'il puisse se relire, ou alors écrire ce que nous, nous écrivons spécifiquement pour lui et non pas un contenu général, préformaté et qui ne lui est pas individuellement destiné. Car un livre, ça n'est pas personnellement destiné à tel enfant. C'est destiné à une multitude d'enfants. Donc ça n'a pas le même côté euh, personnel. Et dans la pédagogie Montessori, on cherche vraiment à donner le goût de l'écriture et de la lecture, à valoriser tout cela. Et cela passe par euh, des interconnexions, par des, des relations dans lesquelles l'affectif joue un rôle, c'est-à-dire que je vais lire un message que ma maman a écrit pour moi, je vais écrire un message à ma maîtresse, etc. etc. Le deuxième argument, euh, donc le premier argument, c'était que l'enfant puisse se relire et puisse lire ce qu'on a écrit spécifiquement pour lui. Le deuxième argument, c'est que la cursive évite les confusions de lettres en miroir, comme le B, D, P et Q. Et le troisième argument, c'est que lorsque les lettres ne sont pas attachées, en lecture, il y a un risque d'interversion des lettres et une difficulté à séparer les mots entre eux. Et donc ces trois, euh, ces, ces, trois, ces trois choses, ces trois arguments, nous montrent que passer par une lecture script, ça peut développer chez l'enfant une dyslexie ou des caractéristiques assez proches d'une vraie dyslexie. Et que du coup, cela risque de le décourager. Alors, je ne veux pas pour autant euh, jeter l'anathème sur tous les livres écrits en script. Euh, et je ferai d'ailleurs, à la fin de cet épisode, un tout petit avertissement sur euh, la confusion que l'on fait souvent entre livres Montessori livre en cursive. Et non, dans la pédagogie Montessori, on ne reste pas sur des livres en cursive ad vitam aeternam. Mais en tout cas, on va commencer plutôt par ça. Alors maintenant que je vous ai expliqué... En détail, pourquoi euh, commencer par des livres en cursive Où trouver ces livres en cursive Qu'y a-t-il sur le marché comme bons livres en cursive Alors, avant tout, euh, deux séries de livres que je ne vous recommande pas vraiment. Euh, si vous pouvez les éviter, tant mieux. Vous avez la série de livres Juliette. Ils sont écrits en cursive. Malheureusement... Alors certains seront très bien, d'autres euh, seront franchement gênants avec euh, des parents qui donnent des fessées et euh, la petite fille qui, euh, du coup, donne des fessées à sa poupée. Euh, donc des choses qui sont en contradiction avec l'esprit Montessori, si c'est ce que vous recherchez. Et puis, euh, on voit euh, cette petite fille, Juliette, qui joue à la dinette, qui... Euh, qui fait des choses qui ne sont pas typiques d'un environnement montessorien. C'est-à-dire qu'un dans un environnement montessorien, un enfant va généralement, réellement cuisiner et non pas jouer à la dinette. Alors je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais euh, disons que ça n'est pas... Ces livres ne sont pas écrits dans un esprit montessorien, ils sont simplement en cursive. Et puis vous avez la collection des Apollines. Alors Apollines c'est assez marrant parce que ce sont des livres qui existent depuis très longtemps, comme Juliette, ça existait déjà quand j'étais petite. Et Apolline, euh, les titres étaient écrits en script et l'intérieur était écrit en cursive. Il faut se méfier, parfois, ça arrive dans les livres, que la police d'écriture du titre ne corresponde pas du tout à la police d'écriture à l'intérieur. Donc il faut toujours les ouvrir pour vérifier le contenu. Et donc les Apollines, quand j'étais petite, le titre était écrit en script et l'intérieur en cursive. Et clairement, les éditeurs se sont dit... Oh, il y a des gens qui créent des collections de livres en cursive, il y a une demande pour des livres Montessori. Oh, mais on a déjà une collection écrite en cursive Les petits livres, ça s'appelle euh, « Les petites vies d'Apolline ». Formidable On va packager ça comme des livres Montessori. Et donc ils ont changé les titres pour les mettre en cursive, mais tout le contenu du livre est le même et ils ont rajouté les conseils d'une éducatrice Montessori, qu'ils ont réussi à convaincre de participer à ce gros micmac. Euh... Et donc, maintenant, ça s'affiche comme étant la collection Apolline, avec les conseils d'une éducatrice Montessori. Mais ils n'ont rien changé au contenu des livres. Et ces livres n'ont absolument rien de Montessorien, Exactement comme la collection Juliette. Là encore, on a la petite Apolline qui joue à la dinette pendant tout un tout un livre, et c'est tout ce qui se passe. Et ça n'a rien de euh, parlant pour un enfant qui vivrait dans une ambiance Montessori, à la maison ou en école. Alors, l'éducatrice Montessori, on le sent bien, essaie justement de corriger ce qu'il y a dans les livres en précisant bien qu'il vaut mieux que l'enfant cuisine tout seul, plutôt que de jouer à la dinette. Mais bon, voilà, <rire> je pense que euh, voilà, elle a eu une opportunité de travail et, euh, et malheureusement, l'éditeur a, a été convaincant. Donc, ces deux collections, Juliette et Apolline, je ne vous les recommande pas. On a mieux, donc autant soutenir les éditeurs qui font du bon travail et les auteurs qui font du bon travail. Vous avez la collection de livres autour de l'alphabet. A comme Alice. Euh, je ne sais plus les autres titres par cœur, mais vous avez B comme C comme, etc. Alors, il faut y faire attention au niveau de l'apprentissage des lettres parce que... Euh, le... La difficulté est que l'on va travailler avec le nom des lettres, ce qui va engendrer des confusions. Par exemple, pour le C, vous allez avoir des mots qui commencent par C et qui se prononcent ou le C se prononce que et des mots où le C se prononce s. Donc c'est un petit peu source de confusion au niveau phonologique. Je... Ce n'est pas forcément l'idéal, mais ce sont des jolis livres mignons qui n'ont rien de spécialement Montessori, mais ça peut être pratique. Euh, je vous le recommande plus pour des livres comme le « A » comme « Alice » puisque le « A » se prononce comme le son qu'il produit. Donc vous pouvez prendre les voyelles par exemple « A-E-I-O-U euh, » et puis éventuellement des lettres qui n'ont pas de difficulté, qui ne changent pas de prononciation comme le « R » même si le nom de la lettre est « R » et le son qu'il fait est « R ». Mais au moins, il ne change pas de son euh, à l'inverse du C ou du G. Le G va se prononcer G ou Je, suivant les, sa place dans le mot par rapport à, à d'autres lettres. Donc voilà, là, là on est un petit peu dans les collections euh, qui existent, mais on peut faire mieux. Je garde, et c'est peut-être par pure nostalgie, un petit coup de cœur pour les livres babares. Non, ça n'est pas Montessori. Oui, ça parle d'animaux qui marchent, qui parlent. Euh, on a des éléphants qui sont habillés en costume, etc. Mais je trouve déjà le récit originel de Babar, je trouve que c'est une merveilleuse histoire initiatique. C'est un merveilleux chemin de vie, ce, ce petit éléphant qui perd sa maman, qui va à la ville et qui apprend, se transforme, évolue et va partager toutes ses nouvelles connaissances avec les... Euh, les éléphants de, de, de son peuple, euh, je trouve que ce sont des histoires qui sont très attachantes, avec d'excellentes valeurs, de partage, d'amour, de pardon, et euh, de jolis dessins, un, un très bel univers. Donc je n'ai pas hésité à les reprendre avec nos enfants, tout en précisant bien régulièrement, mais oh, est-ce que ça existe vraiment un éléphant qui est habillé en costume vert Oh, Est-ce que tu crois qu'un éléphant peut mettre des lunettes Oh non, ce serait trop bizarre. Mais c'est une belle histoire. « Oh, est-ce que tu crois qu'un éléphant ou un rhinocéros, ça peut parler ?» Non, bien sûr que non. Et Avec ces petits jeux-là, on arrive à éviter que les enfants ne plongent dans un monde imaginaire à un âge où ils ne seraient pas prêts à le faire. Je vous renvoie là-dessus vers mon article sur l'imaginaire les... et l'imagination, dans lequel je vous parle justement des livres avec des animaux qui parlent, etc., que l'on évite dans la pédagogie Montessori avant 6 ans. Et venons-en au livre plus, plus compatible, disons, avec l'esprit Montessori, Donc par ordre croissant. Vous avez la collection Pépin et Balthazar. Alors Pépin et Balthazar, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son doudou. Alors le doudou parle et marche, donc c'est la seule incursion dans l'imaginaire de cette collection. Mais à part cela, c'est une collection écrite par Marie-Hélène Place, qui s'y connaît vraiment en pédagogie Montessori, qui écrit des livres que je trouve d'une très grande poésie, avec de très jolis dessins. Euh, ils ne plaisent pas forcément à tout le monde, justement par leur côté peut-être poétique, un peu... Euh, voilà, la poésie euh, plaît ou ne plaît pas. La fantaisie, donc pas l'imaginaire, mais la fantaisie, plaît ou ne plaît pas. Mais pour moi, c'est un réel coup de cœur. Et vous avez de nombreux livres dans cette collection Pépin et Balthazar. Vous avez des livres pour les bébés. Euh, vous avez des livres... Euh, vous avez un imagier... De, de Balthazar, qui est très bien justement lorsque, lorsque les enfants commencent à apprendre à lire, puisqu'il a tous les mots écrits en cursive avec de magnifiques dessins et des choses de la vie quotidienne. Les animaux, les objets de la cuisine, euh, ce qu'il y a dans le jardin, etc., etc. Et puis vous avez des livres pour un petit peu plus grands, des livres sur le temps qui passe, sur les couleurs, euh, Pépin et Balthazar prépare Noël, etc. Donc ce sont de très très belles histoires je trouve. Vous trouverez d'ailleurs les liens vers ces collections, Alors, y compris vers les collections que je ne recommande pas, simplement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça ne veut pas dire que je vous encourage à les acheter. Et vous trouverez tous ces liens dans les notes de l'épisode. Vous avez une autre collection que j'aime beaucoup aux éditions du Triomphe. C'est la collection C'est si doux. Ce sont des petits livres cartonnés, très résistants qui raconte les histoires euh, généralement d'un petit garçon, un petit blondiné, qui s'appelle Paul. Et ce sont des choses très familières à l'enfant. Par exemple, vous avez le jour de mon anniversaire. Euh, vous avez euh, un livre sur les grands-parents. Un livre sur les frères et sœurs. Un livre sur les couleurs, etc., etc. Donc ce sont des choses qui parlent aux enfants, des petites histoires de leur vie de tous les jours. Il y a peu de textes, c'est écrit en cursif, c'est très jolie ça encourage de belles valeurs. Et là aussi, euh, il y a une, une forme de, de jolie poésie, on retrouve des moments attachants. Je trouve que c'est une merveilleuse collection pour les enfants. Euh, sans compter que c'est assez résistant, ce qui est un atout lorsque les enfants apprennent à lire tôt. Ça évite que les livres ne soient trop abîmés. Parmi les collections vraiment euh, officiellement montessoriennes, vous avez les livres autour de Liv et Amy, deux petites héroïnes. La collection s'appelle Mes petites histoires Montessori. Elles sont écrites par Eve Herman, qui est une lyonnaise euh, artiste, dont les filles sont également euh, artistes et, et très douées. ses filles s'appellent Liv et Amy. Et euh, donc elle a écrit ses livres à la base pour ses filles, et en s'inspirant d'elles. Euh, les illustrations sont très jolies, les histoires, euh, elles sont ancrées dans la vie quotidienne, elles sont attendrissantes. C'est une très très jolie collection dans un magnifique esprit montessorien. Et voilà, je vous la recommande aussi chaudement. Enfin, une dernière recommandation pour les livres en cursive. Je vous l'avais dit en début d'épisode, c'est un coup de cœur pour moi. Et ça n'est pas forcément très connu parce que c'est une maison d'édition qui fait de l'auto-édition en fait. Ce sont des livres écrits par Esther Ravida aux éditions Avril, L-I-L-A-V-R-I-L, L -I -L -A -V -R -I -L, mais là encore, les liens seront dans les notes de cet épisode. Et euh, elle propose des livres dont les dessins sont sublimes, d'un très grand réalisme, ce qui est très important dans la pédagogie Montessori, des histoires très belles qui font découvrir de belles choses aux enfants. Elle a par exemple une collection Enfants du Monde, qui parle d'enfants, donc de différents endroits du monde et de leur façon de vivre, et, alors, plus que ses dessins d'enfants, j'avoue que j'aime beaucoup ses dessins d'animaux. Je trouve que c'est vraiment sa spécialité. Euh, ses dessins d'animaux sont incroyablement réalistes et, en même temps, très beaux. Elle a écrit des livres comme Un ourson sur un arbre, Une coccinelle sur un brin d'herbe, Chat sauvage, qui est très, très beau. Je regrette qu'il soit épuisé. Les autres ne le sont pas. Et, d'un côté, les dessins sont réalistes. Donc, L'enfant découvre des choses réelles, du monde réel. L'enfant apprend beaucoup de choses. Il, euh, il va découvrir justement les différents chats sauvages, leur, leur habitat, etc. Et puis, le tout est écrit en cursive, Donc l'enfant peut lire en autonomie ce genre de livre. Et ils n'ont pas non plus trop de textes. Ça reste abordable pour des lecteurs à peu près débutants. Un autre livre que j'aime beaucoup dans... dans cette maison d'édition, ce sont euh, les petites douceurs d'automne. Alors justement, c'est de saison. Si vous voulez commencer par un des livres, vous pouvez commencer par là, euh, si vous écoutez ce podcast en temps réel. Alors vous avez peut-être remarqué que je ne vous ai absolument pas parlé là des livres euh, pour apprenti lecteur, c'est-à-dire des livres lorsque l'enfant est en train d'apprendre à lire. On pourrait appeler ça les livres de première lecture Montessori. Car j'ai déjà fait toute une vidéo avec un comparatif complet des livres de première lecture Montessori auxquels je vous renvoie si c'est ce que vous recherchez. Euh, les livres de première lecture sont vraiment conçus pour les enfants qui démarrent l'apprentissage de la lecture. Par exemple, les enfants qui connaissent le son de toutes les lettres, mais qui ne savent pas encore que O et U, ça fait O. Et ces collections sont créées avec une certaine progression pour justement introduire, on appelle ça des diagrammes, euh, ces combinaisons de lettres qui forment des nouveaux sons. Donc, je vous renvoie vers cet article, là encore, dans les notes de cet épisode. Il y a énormément de liens aujourd'hui dans les notes de cet épisode, mais euh, ça vous donnera beaucoup de références, du coup, euh, sur ce sujet. Euh, du coup, les, tous les livres dont je vous ai parlé ne sont pas appelés à être utilisés pour un lecteur totalement débutant, qui est en plein apprentissage de la lecture. Ce dont je vous ai parlé, ce sont des livres qui peuvent donner envie de lire à l'enfant. Si vous lui faites une lecture offerte et que l'enfant se dit « Ah, mais ça, je reconnais ce mot. Ça, je peux le lire. Euh, » Il va récupérer dans, dans toute une page un ou deux mots qu'il va être capable de lire. Par exemple, dans « Babar euh, », à part la majuscule, bon, rien que le mot « Babar » est phonétique et il peut le lire. Euh... Et puis, dans des livres comme « L'imagier » de Balthazar, l'enfant peut prendre vraiment un mot qui est associé à une image, donc c'est très facile aussi pour, pour un, un démarrage en ne s'attachant qu'aux mots qui sont écrits en phonétique. Donc l'idée n'est pas que les enfants lisent ces livres dont je vous ai parlé tout seuls, en tout cas pas au démarrage, c'est pour leur donner envie de lire. Et puis ensuite, lorsqu'ils auront dépassé le stade des livres de première lecture, lorsqu'ils seront capables de lire à peu près tous les sons, ou lorsqu'ils seront dans les derniers niveaux, de ces livres de première lecture, ils pourront passer à ces livres en cursive qui ne sont pas étudiés pour l'apprentissage de la lecture. Les lettres muettes ne sont pas écrites en gris clair, par exemple. Donc là, il faut que l'enfant ait déjà acquis des compétences de lecteur un petit peu plus poussées. Mais tous ces livres en cursive peuvent faire une transition avec les livres en script. Car oui, attention Je vous avais bien dit qu'il y aurait un avertissement à la fin de cet épisode aussi. Attention à ne pas partir dans l'excès. Il est normal à un moment donné de passer à la lecture en script. Un livre Montessori ne veut pas forcément dire livre en cursive. Et à l'inverse, vous l'avez vu avec la série Apolline et la série Juliette, un livre en cursive n'est pas forcément un livre Montessori. Donc il est normal de passer à la lecture en script, je dirais même assez rapidement, au bout de quelques mois peut-être. On présente à l'enfant lorsqu'on veut faire cette transition, ce qu'on appelle les quatre alphabets. L'alphabet minuscule cursive, majuscule cursive, minuscule script et majuscule script. Et l'enfant n'apprend jamais à écrire un script, il apprend simplement les correspondances entre ces alphabets, script et cursive. Et on voit bien, on retrouve le résultat de l'étude dont je vous parlais un peu plus tôt. On voit bien, lorsqu'on présente ce travail des quatre alphabets, que l'enfant reconnaît naturellement la lettre script qui va naturellement s'associer à la lettre cursive. Et une fois que l'on a fait ce travail qui est assez rapide, les enfants passent quasi immédiatement à la lecture en script. C'est une transition qui est très rapide, très efficace, et donc il n'y a pas besoin de s'éterniser non plus sur des livres en cursive. Alors ça n'empêche pas de conserver ou de poursuivre ces très belles collections, comme celle des éditions Lille-Avril, pour le plaisir des illustrations, la beauté du texte, etc. Même chose pour la collection Liv et Emmy, Cécidou si ou Pépin et Balthazar. Ce sont vraiment les quatre collections le plus dans l'esprit Montessori et que je vous recommande par-dessus tout. Mais n'hésitez pas à passer, au bout d'un moment, à des livres en script. Et il y a des livres montessoriens qui sont de très bonne qualité, qui sont écrits en script. Et je voulais du coup faire ce petit complément et vous recommander la collection Ma bibliothèque Montessori chez la librairie des écoles. Ce sont des petits livres qui sont vraiment ancrés dans la vie quotidienne des enfants. Ils apprennent beaucoup de choses dedans. Il y a par exemple un livre qui s'appelle « 100 petits cailloux », je crois, ou, ou « 100 cailloux », où les enfants découvrent toutes sortes de pierres différentes, comme la pyrite, par exemple. Et puis, ils s'entraînent à compter ces petits cailloux, ces « 100 petits cailloux ». Et donc, on apprend beaucoup de choses, on fait le lien entre différents apprentissages et c'est formidable que les enfants puissent lire des livres qui leur parlent de situations de la vie quotidienne. Euh, il y a aussi un livre qui s'appelle « La tarte tatin tatin » où la tarte tatin se renverse un, une fois de trop. Euh, et ce sont des situations de la vie quotidienne qui correspondent vraiment à ce que vit un enfant qui est plongé dans une ambiance Montessori dans sa famille ou à l'école. Euh, et donc, c'est une collection de très belle qualité, et elle est écrite en script. J'aurais pu dire même si elle est écrite en script, mais non. Et elle est écrite en script. Donc, si vous passez à un moment donné au livre en script, c'est une merveilleuse collection à proposer à votre enfant. Voilà, nous avons donc fait un grand panorama, tout d'abord des raisons pour lesquelles l'écriture, euh, pardon, on favorise la lecture en cursive au départ de la pédagogie Montessori. Je vous ai partagé mes recommandations de collection. Et puis, n'oubliez pas qu'à un moment donné, on va passer au livre en script et que livre en cursive ne signifie pas livre Montessori. Ce ne sont pas, ce n'est pas le même ensemble. Ce sont des ensembles qui se rencontrent, mais l'un n'est pas inclus dans l'autre et les deux ne sont pas égaux pour les fanatiques de maths comme, comme je le suis moi-même. Voilà pour aujourd'hui, c'était un podcast déjà relativement long, n'hésitez pas à me poser des questions si vous le, si vous le souhaitez sur le, le petit répondeur de ce podcast dont vous avez le lien dans les notes de cet épisode, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine, votre petite souris 7, Anne-Laure.